0: Ich beginne wieder mit einem Gebet. Heiliger Geist, du bist der Geist der Unterscheidung. Du trennst durch dein Licht die Wahrheit vom Irrtum. Hilf uns zu unterscheiden, was wahr ist. Befreie uns von jeder Lüge, von der die andere täuscht und von der noch Schlimmeren, die uns selber täuscht. Hilf uns, das Sprechen Gottes in der Seele zu erkennen und von jeder anderen Stimme zu unterscheiden. Zeige uns in allen Situationen unseres Lebens den Willen Gottes, damit wir die richtigen Entscheidungen treffen können. Lass uns in allen Ereignissen Zeichen Gottes erkennen. Mache uns fähig, das zu erspüren, was du uns sagen möchtest. Lenke vor allem unseren Blick nach oben, damit wir Gott überall erkennen, wo er für uns gegenwärtig ist, überall, wo sein Wirken uns begegnen und anrühren will. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe Radio Horeb-Familie, dieses Thema, in ihm leben wir, in ihm bewegen wir uns und in ihm sind wir, das uns der heilige Paulus vorgelegt hat. Wir entnehmen es aus seiner Rede auf dem Areopag in Athen, wo er den erstaunten Zuhörern, sagte, dass Gott nicht in der Ferne ist unzugänglich, so sondern uns so nahe ist, näher als wir uns selber sind. Ja, dass wir in ihm leben und er in uns, in einer innigsten Lebensgemeinschaft und dazu sind wir berufen. Wenn wir in diesen Exerzitien also dieses innerste Geheimnis zu erspüren versuchen, müssen wir uns immer auch dessen gewärtig sein, was wir heute Morgen in der Heiligen Messe vom Heiligen Hilarius von Poitiers gehört haben, der sagte: Nun soll ich mit meinem Mund die innersten Geheimnisse der Vergänglichkeit und der Zufälligkeit der menschlichen Sprache überlassen, der Geheimnisse, die doch eigentlich im innersten Herzen verschlossen bleiben müssten. Es geht um das, was unsagbar ist. Und das ist eigentlich das, was auch das Thema jetzt sein soll. Und deswegen müssen wir wirklich den Heiligen Geist bitten, denn es geht um ihn. Er, der Heilige Geist, ist der Unsagbare. Der heilige Paulus hat einmal geschrieben, wir wissen nicht einmal, um was wir in rechter Weise bitten sollen, aber der Heilige Geist kann das Unsagbare in Seufzen verwandelt vor den Herrn bringen, weil wir es nicht in Worte fassen können, was uns eigentlich zu innerst bewegt, auch nicht in Worte fassen, was wir innerlich zu tief brauchen, was uns nötig ist. Wir spüren es. Wir spüren auch das Wirken des Heiligen Geistes. Wir spüren es auch in der Klarheit und in der Wahrheit, die uns geschenkt wird ohne dass wir es unbedingt in Worte fassen können. Mir ist es einmal passiert, um nur ein Beispiel zu sagen, als ich den ersten Vortrag, das ist jetzt schon ungefähr 45 Jahre her, den ersten Vortrag von Eugen Drewermann gehört habe. Damals war ich ein junger Gefängnisseelsorger und wurde Pader, im, uns wurde in Paderborn Eugen Drevermann, der damals ein unbekannter Dozent war, als Referent empfohlen. Und bei seinem ersten Vortrag, den ich hörte, ging es mir so, dass ich in meinem Kopf zutiefst fasziniert war von der Intellektualität und Schlüssigkeit seiner druckreifen, freigehaltenen Ansprache. Und in meinem Herzen war genau das Gegenteil. Da sagte es dauernd, es ist alles falsch, es ist alles falsch. Da war ein Zeugnis des Heiligen Geistes da, das im Verstand noch gar nicht angekommen war. Es gibt es öfters, dass da irgendwie der Zwischwald da ist von dem Herzen des Menschen und seinem Verstand. Also der Heilige Geist schafft eine Art Evidenz, nennt man das, eine Klarheit, die man oft gar nicht in Worte fassen kann. Und wenn man dann versucht, dann irgendwie zu argumentieren, dann spürt man, wie armselig uns die Worte aus dem Mund kommen. Aber wir spüren auch, wie das Leben des Heiligen Geistes doch für uns etwas Unverzichtbares ist. Ich möchte dazu eine Episode aus dem Leben des russischen Starets Seraphim Sarov noch einmal zu Gehör bringen. Seraphim Sarov war ein Starets, also ein heiliger, erleuchteter ein Siedler, der im 19. Jahrhundert lebte und in der orthodoxen Kirche Russlands hoch verehrt wird. Ein russischer Gutsbesitzer Nikolai Alexandrowitsch Motovilov erzählt seine Begegnung mit dem heiligen Seraphim von Sarov. Es war an einem Donnerstag, ein trüber Tag. Ziemlich tief lag der Schnee auf der Erde. Vom Himmel fielen dichte Schneeflocken nieder. Als Vater Seraphim mit mir eine Unterredung auf seiner Wiese begann, die nahe bei seiner näheren Einsiedlerklause am Bach Sarovka am Berg liegt und bis an das Ufer des Baches heranreicht. Er gebot mir, mich auf den Stumpf eines von ihm eben gefällten Baumes zu setzen, und hockte selber vor mir nieder. Der Herr hat mir offenbart, sagte der große Staretz, dass ihr in euren Knabenjahren voller Eifer zu erfahren trachtetet, was das Ziel unseres irdischen Lebens sei, und ihr habt es öfteren viele bedeutende geistliche Persönlichkeiten darum befragt. Ich muss hier einschalten, dass mich dieser Gedanke von meinem zwölften Lebensjahr an immer wieder beschäftigt und ich hatte mich wirklich an viele geistliche Personen mit dieser Frage gewandt, doch hatten mich deren Antworten nicht befriedigt. Dem Starretts war das unbekannt. Niemand aber, fuhr der Starretts fort, hat euch hierüber etwas Bestimmtes gesagt. Man sagte euch, geht zur Kirche, betet zu Gott, Erfülle die Gebote Gottes, tue Gutes, da hast du das Ziel des christlichen Lebens erreicht. Einige zürnten euch sogar, dass ihr von einer nicht Gottes wohlgefälligen Neugierde ergriffen wäret und sagten, suche nicht nach höheren Dingen über dir. Sie, sie haben euch aber nicht so geantwortet, wie sie es hätten tun sollen. Ich, der armselige Seraphim, will euch auseinandersetzen, worin dieses Ziel des Lebens nun wirklich besteht. Gebet, Fasten, Wachen und alle anderen christlichen Werke mögen an und für sich noch so gut sein. Aber das Ziel unseres Christenlebens ist es nicht und liegt auch nicht im Verrichten dieser Werke, wiewohl sie unerlässliche Mittel sind, um dieses Ziel zu erreichen. Das wahre Ziel unseres christlichen Lebens besteht in der Erwerbung des Heiligen Geistes Gottes. Das klingt für uns merkwürdig. Das wahre Ziel unseres christlichen Lebens besteht in dem Erwerben des Heiligen Geistes Gottes. Ich habe einmal in einem wissenschaftlichen Buch gelesen, dass bei der Gestaltwertung unseres Planeten Erde, der ja einst ein glühender Ball, ein Feuerball war, unbewohnbar natürlich, dass aber im Lauf der Erkaltung unseres Planeten es verschiedene Male eine Lebensatmosphäre gab, also Sauerstoff und Luft, und diese Lebensatmosphäre immer wieder im Weltall weggezogen wurde, bis der Planet wirklich bewohnbar war und eine feste, dauerhafte Atmosphäre von Sauerstoff und Luft sich gebildet hat. So ungefähr muss man sich den Sündenfall vorstellen am Anfang der Menschheit. Da ist der Heilige Geist entschwunden. Der Mensch hat ihn aus seinem Leben vertrieben. Die eigentliche Lebensatmosphäre war ihm genommen, sodass ihm nur noch die reine vegetative Lebensform auf dieser Erde übrig blieb. Aber das Eigentliche war weg. Äußerlich hatte sich gar nichts verändert. Es gibt ein Büchlein von Silja Walter, in der sehr schön auch bildhaft der Sündenfall beschrieben ist. Äußerlich hat sich gar nichts geändert. Die Bäume sind noch da, die Vögel singen noch und äh, die Blumen blühen noch und das Wasser rauscht noch und die Wolken sind am Himmel. Es hat sich gar nichts geändert. Und dennoch, so schreibt Silja Walter einmal, die Dinge singen nicht mehr von Gott. Die Atmosphäre Gottes ist verloren gegangen. Auch aus dem menschlichen Leben. Deswegen braucht es ja, die Rückführung des Heiligen Geistes in unsere Lebenswelt, in unsere menschliche Lebenswelt. Und das ist geschehen durch der, der als Gottes Sohn sich wieder mit dieser sterblichen menschlichen Natur und mit der ganzen Schöpfung in einem Leib verbunden hat. Deswegen heißt es, er ist unser Friede. Das heißt, er hat das, was getrennt war, in seinem Leib, in seiner Person wieder geeint und hat uns damit wieder an die Quelle angeschlossen, an die Quelle des Lebens oder an die Atmosphäre des Lebens, in der wir als Kinder Gottes atmen können und wieder zurückerhalten diese Unsterblichkeit, die wir verloren hatten. Wie heißt es im Weihnachtslied? Der Cherub steht nicht mehr dafür. Gott hat ihn von der Pforte des Paradieses wieder weggenommen. Die Pforte ist wieder offen und wir können hineintreten in das volle Leben, wie es in dem schönen Weihnachtslied ja heißt. Hier ist die Pforte des Lebens nun offen zu sehen. Jesus Christus ist diese Pforte für uns geworden. Er hat uns den Heiligen Geist gegeben. Der Heilige Geist ist für uns etwas, ich sage noch einmal, Unfassbares. Ja, ich möchte sagen, sein Wesen ist es, dass man ihn nicht definieren kann. Definieren heißt, das Wort Finis steckt ja in dem Wort definieren drin, eingrenzen, abgrenzen. Und der Heilige Geist ist genau das Gegenteil von Eingrenzung und Abgrenzung. Er ist die Grenzenlosigkeit. Er entgrenzt auch uns. Er macht uns weit. Die heilige Hildegard von Bingen hat einmal den Menschen, den erlösten Menschen so dargestellt in ihrem Buch Sivias, er ist von Gestalt unscheinbar, klein, sterblich, zerbrechlich. Aber mit seinem Geist umfasst er das ganze All. Es ist unglaublich. Der Geist umfasst das ganze All. Wir sind also kosmische Wesen geworden. Vorher waren wir nur kleine planetarische Zwerge. Und jetzt sind wir kosmische Wesen geworden durch den Heiligen Geist, so sodass tatsächlich wir an allem Anteil haben. Da, wo Gott ist, dürfen auch wir sein. Der heilige Paulus hat einmal geschrieben, jetzt wird durch die Kirche sogar den Engeln im Himmel und den Mächten und Gewalten diese frohe Botschaft verkündet und zuteil. Durch die Kirche, durch diese kleine irdische Kirche umgreifen und umfassen wir das Weltall. ist unfassbar. Man muss einmal ein wenig sich das vergegenwärtigen. Der heilige Paulus, äh, Entschuldigung, Jesus hat ja mal in seinem Gespräch mit Nikodemus auch vom Heiligen Geist und von der Erlangung des Heiligen Geistes gesprochen und hat ihn so beschrieben, der Wind weht, wo er will. Du hörst sein Brausen, weißt aber nicht, woher er kommt und wohin er geht. Und so ist es mit allen, die aus dem Geist geboren sind. Jesus nennt den Heiligen Geist, die Gabe aller Gaben. Es ist im Grunde sein Wesen, Gabe zu sein, Geschenk zu sein, von Gott uns gegeben zu sein, unverdient, Gabe aller Gaben. Jesus hat einmal im Gleichnis bei Lukas Kapitel 11, finden wir das, gesagt, darum sage ich euch, bittet, dann wird euch gegeben. Oder ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn eine Schlange gibt, wenn er um einen Fisch bittet, oder einen Skorpion, wenn er um ein Ei bittet? Wenn nun schon ihr, die ihr böse seid, also unter dem Gesetz der Sünde steht, wenn ihr euren Kindern gebt, was gut ist, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, wenn ihr ihn darum bittet. Das ist interessant. Jesus nennt ihn tatsächlich die einzige Gabe, um die es sich lohnt, zu bitten. Es gibt ja ganz wenige Bitten, die Jesus uns ans Herz gelegt hat. Das sind erst einmal die sieben Bitten im Vater unser, die wir alle kennen, die uns natürlich auch nicht immer so schmecken. Wir möchten ja für uns beten und beten dennoch, um die Herrlichkeit des Namens Gottes. Wir beten um das Kommen seines Reiches. Wir beten, dass sein Wille geschehen möge. Das schmeckt uns manchmal nicht, weil es so klingt, als wenn wir von uns wegbeten würden, als wenn Gott das bräuchte. Nein, wir brauchen das. Wenn wir den Heiligen Geist haben, dann kann uns nichts Besseres passieren, als das Kommen seines Reiches. Das ist er ja sozusagen. Dann kann uns nichts Besseres passieren, als in seinem Willen zu sein. Denn das ist der Heilige Geist. Und die Verherrlichung des Namens Gottes, die an uns offenbar werden will, ist wiederum das, was uns geschenkt werden soll. Im Grunde ist es das von sich wegbeten für sich. Denn wenn es geschieht, was wir erbitten, dann kommen wir vorteilhaft davon. Es gibt also, wie gesagt, diese sieben Bitten des Vater unser, Dann gibt es noch eine Bitte, die Jesus uns dringend ans Herz gelegt hat. Die Bitte um Arbeiter im Weinberg. Eine ausdrückliche Bitte, die Jesus uns ans Herz gelegt hat. Und dann, wie gesagt, die einzige weitere Bitte um die Gabe aller Gaben, um den Heiligen Geist. Diese Bitten werden immer erhört. Weil sie Jesus gemäß sind. Das Beten im Heiligen Geist. Jesus hat ja gesagt, bleibet in mir und ich bleibe in euch. Und wenn ihr in mir bleibt und ich in euch bleibe, dann bittet um was ihr wollt, es wird euch gegeben werden, weil es vom Heiligen Geist gesteuert wird. Jesus gemäßes Beten ist, dann werden wir nicht egozentrisch beten. Lieber Gott, ich habe Zahnschmerzen, hilf mir. Oder ich habe morgen ein Examen, hilf mir durch. Das dürfen wir auch bitten. Aber es muss immer ein Jesusgebet, ein Jesus Jesusgemäßes Gebet sein. Immer verbunden mit der Bitte, aber dein Wille geschehe, weil er für mich das Beste ist. Jesus sagt, der Beistand, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren, der wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Auch das ist ein wichtiges Wort, dieses Wort erinnern. Sokrates hat das sogar zu der Methode seiner Philosophie gemacht. Er hat gesagt, ich bringe euch keine neue Wahrheit oder Weisheit bei, sondern ich mache es so wie eine Hebamme, die das schon vorhandene, unsichtbar in dir Existierende nur zum Vorschein bringt. Im Grunde weißt du ja alles schon. Es ist interessant, ich habe ja schon einmal erwähnt, wenn man die Märchen und Mythen der Völker, also die aus der Volksseele kommenden Märchen und Mythen einmal erforscht, stellt man fest, dass es alles Erinnerung an eine Wirklichkeit und Wahrheit, die uns zum Teil verloren gegangen ist. Da geht es immer um das Thema Erlösung, da geht es immer um das Thema aus der Niedrigkeit, das Aschenputtel, wird zur Königin und so weiter. Diese Themen sind heilsgeschichtlich. Der Heilige Geist will uns erinnern an das, was wir schon längst in der Tiefe unserer Seele wissen und dann gibt es den Zusammenklang. Das heißt im Grunde, jede kirchliche Verkündigung ist nichts als eine Erinnerung. Und dann wird man feststellen, und das ist wieder dieser Einklang und Zusammenklang zwischen Herz und dem gesprochenen, verkündeten Wort, dass da auf einmal eine Übereinstimmung da ist, die mir eine solche Klarheit schenkt, dass ich keines weiteren Argumentes mehr bedarf. Der Heilige Geist schafft in mir diese selbstverständliche Klarheit und Eindeutigkeit. Und dann sucht natürlich auch der Verstand danach, das in Worte fassen zu können. Der heilige Anselm von Canterbury hat das so gesagt, fides querens intellectum, der Glaube, der im Herzen schon angekommen ist. Die Klarheit, die in meinem Herzen bereits da ist, sucht jetzt beim Verstand und fragt an, wie kann man das in Worte fassen, um es anderen vielleicht auch plausibel zu machen. Also so wirkt der heilige Geist in der Seele des Menschen. Er erinnert uns an alles, was Jesus gesagt hat. Deswegen, ich sagte es heute Morgen schon, hat Jesus keinen einzigen Buchstaben geschrieben. Es gibt also keinen christlichen Koran. Die Bibel ist kein christlicher Koran. Sondern er hat der Kirche das gegeben, was nicht der Zerdeutbarkeit der Interpretation von irgendwelchen schlauen Gemütern anheimfällt, den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist Klarheit und Wahrheit. Und er spricht sich aus durch das Lehramt der Kirche. Deswegen hat Jesus gesagt, auf diesen Felsen, denken Sie daran, dass Petrus aus Heiligem Geist und nicht aus eigener Erkenntnis das Christusbekenntnis abgelegt hat, und Jesus sagt, auf diesen Felsen, der Geist gewirkt ist und deswegen solide ist, auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen. Das ist das. Wenn Jesus ein Buch geschrieben hätte, stürzten sich sofort die Exegeten drüber und würden alle möglichen Dinge auslegen auf ihre Weise. Aber es ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist der Kirche eingegossen, und durch die Erfülltheit des Heiligen Geistes wird die Kirche zur Verkünderin der Wahrheit. Das heißt also, die ersten Worte, die Petrus am Pfingstfest ausgesprochen hat, vor der erstaunten Menge, Menge von denen sich 3000 sofort bekehrten und taufen ließen, waren aus Heiligem Geist gesprochen. Und diese geisterfüllte Verkündigung wurde dann auch Literatur aber die Literatur, wie, wie sie in der Bibel vorliegt, ist natürlich auch wieder in Buchstaben geronnene Wahrheit und wieder zerdeutbar. Also, wie kann man sie jetzt wieder richtig deuten? Ich habe den Seminaristen in Heiligenkreuz immer gesagt, wenn ich Bibelrunde hatte, wir müssen, bevor wir die Bibel aufschlagen, das Wort Gottes, das ja geronnene, in Buchstaben geronnene Wahrheit ist. Wir müssen zuerst ein Totenerweckungsgebet sprechen. Das heißt, die toten Buchstaben, die ja einmal Leben waren und tote Buchstaben geworden sind, müssen jetzt wieder, sollen wieder zum Leben erweckt werden, sodass der Heilige Geist uns für jetzt und heute genau die Botschaft gibt, die diesen, dieses Wort enthalten und es ist ja merkwürdig, dass beim Lesen der Heiligen Schrift einem etwas begegnet, was eigentlich unerklärlich ist. Neuheit, Aktualität. Wir haben es nicht mit Vergangenheit zu tun, mit etwas Abgeschmacktem, mit etwas, was schon ein Stück wurde oder verschimmelt ist. Nein, es ist jetzt das neue, aktuelle Wort, wie es aus dem Herzen Gottes zu uns in diese Situation unseres Lebens hineingesprochen wird. Weil der Heilige Geist diesem Wort jetzt so, solches Leben verleiht, dass es sogar vieldeutig wird. Der eine bekommt dieses gesagt, der andere jenes. Jeder in seine Situation hinein und es ist wahr. Es ist wahr. Es gibt also eine Wahrheit in der Heiligen Schrift, die allgemein gültig für die Lehre der ganzen Kirche ist. Es gibt aber auch eine Wahrheit der Heiligen Schrift, die individuell jeden einzelnen Menschen betrifft und anspricht, in seine Situation hinein. Und darum bitten wir den Heiligen Geist, bevor wir die Heilige Schrift aufschlagen, das tut übrigens auch der Priester, bevor er das Evangelium verkündet. Und der Diakon bekommt eigens einen Segen dafür, damit nämlich das geschieht, dass das Wort lebendiges Wort Gottes wird. Wort des lebendigen Gottes. Jetzt neu, neuer und aktueller als das, was sie in den Nachrichten hören oder in der Zeitung lesen, denn das ist ja schon gewesen. Aber hier bekommen Sie auf einmal die Neuheit aus dem Herzen Gottes in Ihre Situation hinein, in diese Welt hinein gesprochen. Und so merken wir, auch wenn diese Buchstaben eine rein historische Geschichte haben und auch historisch kritisch gelesen werden können, aber sie haben die Fähigkeit, uns durch den Heiligen Geist so anzusprechen, als wenn sie jetzt zum ersten Mal in der ganzen Welt und Menschheitsgeschichte und in meinem Leben formuliert worden wären, damit ich erkenne, wo mein Schritt hinzulenken ist und was die Wahrheit ist. Und dann sagt Jesus von der Wirkung des Heiligen Geistes, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt ihn gibt, gebe ich ihn euch. Frieden. Der heilige Paulus nennt den Heiligen Geist das Band der Vollkommenheit. Das Band, das alles Getrennte wieder zusammenfügt, vollkommen macht. Und so ist Jesus in seiner Person der Friede geworden, wie es im Epheserbrief heißt. In seiner Person ist er für uns Friede geworden. Er hat Gott und Kreatürlichkeit und Menschlichkeit in seinem Leib wieder miteinander vereint und damit die Lücke wieder geschlossen, diesen Sund wieder vereint, der durch die Sünde entstanden ist. Der Heilige Geist ist sozusagen dieser Kitt, der das Ganze wieder zusammenfügt, was zusammengehört. Also wie der Weinstock wieder mit den Rebzweigen behaftet ist, und die rebzweige aus der kraft des weinstocks blühen und gedeihen und frucht bringen kann so sind wir wieder angeschlossen an das leben gottes hier drängt sich ganz von selbst ein bild oder ein begriff auf der in diesem zusammenhang wichtig ist das wort vom bund vom bund gott schließt einen bund ich habe es ja schon angedeutet. Er verbindet sich mit dem Schicksal dieser Welt und macht sich dieses Schicksal zu eigen. Das Wohl und Wehe der Menschheit wird zum Wohl und Wehe dessen, der sich mit uns verbündet hat in einem ewigen, unauflöslichen Bund. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, darum habe ich dir so lange die Treue bewahrt. So heißt es bei Jeremia. Und dann wird dieser Bund ja wunderbar beschrieben, ich habe es auch schon erwähnt, im Bild von Braut und Bräutigam. So wie der Bräutigam sich freut über seine Braut, so freut sich dein Erbauer über dich. Jesaja 62. So sind wir hineingenommen in das göttliche Geheimnis. Er will sich mit uns vereinigen. Ich sagte das schon in Bezug auf Christus und die Kirche. Wir wissen am Schluss gar nicht mehr, wer wir sind. Sind wir schon Christus oder sind wir noch die Braut? Es ist ein Paradox, dass wir so eins mit ihm sind, das Bild von einem Fleisch, von einem Leib wird hier uns vor Augen geführt, dass wir am Schluss gar nicht mehr richtig wissen, wo gehören wir eigentlich noch hin. Sind wir wirklich Söhne Gottes, wie es einmal in der Heiligen Schrift heißt, oder sind wir immer noch Braut Christi? Wir sind beides. Das Geheimnis, das der Heilige Geist uns vorbehalten hat, dass wir es später einmal vielleicht im Himmel erkennen dürfen, also der Heilige Geist vollzieht diese Wiedervereinigung oder ja, derer, die getrennt waren. Jesus hat seine Braut oder Gott hat seine Braut nie verstoßen. Er ist ihr nachgegangen, bis er sie am Ort ihrer Schande gefunden hat und sich mit ihr vermählt hat in der Bluthochzeit des Kreuzes. Und am Pfingstfest wird es offenbar, alle Stämme, alle Rassen der Völker, werden zusammengeführt und die babylonische Sprachverwirrung hat ein Ende gefunden. Diesen Schatz, diese Kostbarkeit, so sagt der heilige Paulus, tragen wir in zerbrechlichen Gefäßen. 2 Korinther 4 Diesen kostbaren Schatz, das Leben Gottes in uns, in zerbrechlichen Gefäßen. Deswegen kann man sich manchmal über sich selber wundern, aber auch Ärgernis nehmen an der Gestalt der Kirche, wie sie jeweils auch in ihrer Armut uns vor Augen erscheint. Aber wir tragen diesen kostbaren Schatz in zerbrechlichen Gefäßen. Dieses zerbrechliche Gefäß wird eines Tages zerbrechen. Und dann kommt die ganze Schönheit zum Vorschein. Denken Sie an dieses Bild von der Sünderin, die zu einem Gastmahl kommt, an dem Jesus, zu dem Jesus eingeladen ist, mit einem kostbaren Alabastergefäß, mit einem kostbaren Öl, und sie zerbricht das Gefäß und schüttet den Inhalt über Jesus aus. Und das ganze Haus wird von dem Duft des Öles erfüllt. Am Kreuz auf Golgotha ist dieses kostbare Gefäß zerbrochen. Und der Duft des kostbaren und heilenden Öles verbreitet sich über die ganze Welt. Menschheit und den Kosmos. Und dieser kostbare Schatz ist der Kirche anvertraut, uns anvertraut. Denn Jesus ist nicht in diese Welt gekommen, um sich wieder der Welt zu entziehen, sondern um bei ihr zu bleiben. Und das Mittel, um bei uns zu bleiben, zeitlos gewissermaßen oder alle Zeiten übergreifend, und alle Orte übergreifend anwesend zu sein. Das Mittel ist der Heilige Geist. Wenn der Priester hier in Bestwich über die Gaben von Brot und Wein seine Hände ausstreckt und die konsekratorischen Worte spricht, ist Christus hier leibhaftig gegenwärtig. Zur selben Zeit kann das ein Priester in Australien und in Indien tun. Und Christus ist leibhaftig gegenwärtig. Wodurch geschieht das? Durch das Wirken des Heiligen Geistes, der die Eingrenzung Christi, die er in seiner Menschwerdung für 33 Jahre hier gesucht hat, entgrenzt. Total entgrenzt. Und damit Christus überall gegenwärtig macht, erfahrbar macht, erlebbar macht. Wenn der heilige Johannes, der Evangelist, in seinem ersten Brief darauf hinweist, dass das, was er verkündet, nichts anderes ist, ich lese es einmal vor, was von Anfang an war, was wir gehört haben mit den Ohren, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir geschaut, was unsere Hände angefasst haben. Also sinnenhafter geht's gar nicht, leibhaftiger geht's gar nicht. Das verkünden wir euch, das Wort des Lebens. Und das ist auch heute betastbar, sehbar, hörbar. Jesus würde sagen, hört auf die Kirche. Und in dieser Armutsgestalt der irdischen Kirche bin ich, Gegenwärtig durch meinen Geist. Und ihr könnt authentisch meine Stimme hören, wenn er im Gehorsam euch der Wahrheit unterstellt. Ihr könnt authentisch meine Stimme hören. Der Heilige Geist macht es möglich, dass seine Wahrheit heute noch unverfälscht verkündet wird. Und das ist das Geheimnis, das Christus seiner Kirche anvertraut eingehaucht hat. Das Pfingstfest war sozusagen das Fest der Einhauchung des Heiligen Geistes in das, was man zwar menschlich organisieren kann, was man aber menschlich nicht zu einem Organismus erwecken kann. Das kann nur Gott. Kirche ist keine Organisation. Kirche ist Organismus. Und das, was den Organismus zusammenfügt, ist der Heilige Geist. Und er wirkt in allem, nicht nur im Kopf und im Verstand, sondern natürlich auch im Herzen und in den Gliedern der Menschen und macht sie fähig, das zu tun, wozu jedes einzelne Glied berufen ist. Das ist immer der Heilige Geist. Der Heilige Geist hat natürlich an erster Stelle die Funktion der Heilung. Der Heilung, es ist wirklich so, wie es in dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter, der Öl und Wein in die Wunden gegossen hat von, dem, äh, von den Räubern zerschlagenen Menschen, dass auch durch den Heiligen Geist das Öl der Salbung und der Heilung über uns ausgegossen wird. Und diese Heilung bewirkt auch Heiligung. Beides gehört zusammen. Alles, was geheiligt ist, ist geheilt. Deswegen sind auch diese Namen gleichlautend. Heilig, Heil. Sanctus, Sanus. Whole und Holy. Das ist ein Klang. Man hat das immer schon gewusst, dass das zusammenhängt. Die Heiligkeit mit dem Heil. Und deswegen hat die Kirche den ganz wichtigen Auftrag, die Heiligung zu verkünden durch den Heiligen Geist und nicht nur von der Heilung des Leibes zu sprechen. Das ist Sache der Gesundheitsämter. Aber die Kirche hat die Aufgabe, von der Heilung und Heiligung durch den Heiligen Geist den Menschen Kunde zu geben. Das ist unsere Aufgabe. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Der Erste, der als Mensch so etwas wie eine Ausgießung des Heiligen Geistes für seine Sendung erfahren hat, war Christus Christus der Gesalbte. Und diese Salbung geht an uns weiter. So dürfen wir also Gott, danken, dass er dieses Alabastergefäß am Kreuz zerbrochen hat und das Öl der Heilung über uns ausgegossen hat. Jesus hat bei seiner Antrittsrede in Nazareth gesagt, der Geist des Herrn ruht auf mir, damit zitiert er ein Jesaja-Wort, denn der Herr hat mich gesalbt, er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine gute Nachricht bringe, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Blinden das Augenlicht, damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. Hier haben sie genau die Wirkung des Heiligen Geistes, nämlich die Entlassung aus der Gefangenschaft der Sünde die gute Nachricht, die frohe Botschaft, die verkündet wird. Das Augenlicht wird uns wieder geschenkt, weil wir blind waren für die Wahrheit und wir werden in Freiheit gesetzt. Und das Gnadenjahr des Herrn, das heißt, jedes Jahr seit dem Kommen Jesu in diese Welt, ist für uns ein Gnadenjahr. Und dafür dürfen wir dem Herrn danken, und ihn immer wieder neu bitten, Herr, gieße deinen Heiligen Geist über uns aus und erneuere das Angesicht der Erde, aber zuerst der Kirche. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.